0: それでは一言お祈りをさせていただきます愛する天の父なる神様尊い皆を心から賛美をいたします私たちを今朝も主の御前へと招いてくださってあなたご自身の恵みと祝福を持ってこの時を導いてくださっていることを感謝をいたします何よりもあなたは限りない愛を持って私たちを愛し抜いてくださいましたイエス・キリストによって流された十字架の血潮によって私たちの罪が完全に許されそれだけではなく3日目によみがえられた復活の命永遠の命を私たちに与えてくださり永遠なる死と結ばれ永遠なる死と永遠に共に生きるその新たな人生を開いてくださったことを感謝をいたします神様私たちはあなたの命の言葉によって立たされてまいります先週は本当に30周年記念礼拝幸いなひとときをいただきましたそしてまた死を31年目を刻んでいく私たちも変わらず大切なことを語っていただいたのは神の言葉によって私たちは立てられていくということです神様どうか御言葉を私たちに語ってください心を開かしてくださり、しもべはここにおります、死をどうかお語りくださいと、あなたご自身に、あなたの言葉にひざまずく群れと鳴らしてください、お願いをいたします。祈られたように、ここに来たくても来れない方々、施設におられる方々、突如の病によって、本当にここに来たくて来れない方、いらっしゃることを覚えますけれども、神様、お一人一人の命を支え、またあなたの恵みをその場にも注いでくださりどうかそのうちにもあなたが共にいてくださいますようにお願いをいたしますこれからの人ととを見てによだねます世界のうちに多くの戦争とまた痛みと混乱があることを覚えますがそのうちにも主が届いてくださいますように御言葉を取り継ぐ者をどうか主が帰りにてくださり御言葉を語らせてくださいお願いをいたしますこれからの時を見てに委ねてイエス様のお名前によってお祈りをいたします先週は幸いな30周年記念礼拝を持つことができましたご奉仕くださった宇山先生とまた尾村先,先生と明津久先生との交わりであったり30年間の思い出を振り返る幸いなひと時をいただいてまあ、私たちも30年間の,手があの写真を集めていただいたのをさらっと見たんですけれどもやっぱり30年というのはやっぱりしっかりした歴史だなと思わされて本当にそこを振り返る機会がいただけたことも感謝していましたただそれにも増して、まあ、私自身が感謝して受け止めたことは何かというと先生を通して語られた神様の言葉でした先生は「生きた信仰」と題して私たちにお語りくださいましたあのアブラハムが故郷ウルから未開の地に向かわなければならない時行くか帰るかそこが問われる中で生ける神様は神様の言葉を通してアブラムに再出発の機会を与えてくださったんだ神の言葉が私たちに再出発の機会を与えてくれるそれだけではなくてアブラムは神様に従いそして神に従う者として変えられていったまさに性別と祝福というポイントで先生は語ってくださいました私たちは自分自身の弱さを認め生きておられる神様により頼んで神様が進ませてくださる道を31年目も刻んでいこう、まあ、そういうふうな励ましをしていただいたと私は受け止めております。で、生きた信仰、それは生きておられる神様、まさに生きておられる神様を仰ぐ信仰である、そう言われたような気がするんですが、しかし、私自身が問われたことです、これはもうまさに私自身が問われたことですけれども、あ私の信仰は生きていただろうかということです。そしてまた同時に思わされることはあだからこそ生きた信仰に歩みたいということです生きた信仰に歩みたいということです誤解がないように言いますけれども私たちはあの生きた信仰生きていただろうかということを言われてああ自分の信仰は生きてなかったんだダメなんだということをあの過剰に否定する必要はないと思うんですね私たちはそれぞれ生ける神様を信じています生ける神様ご自身が私たちを導き招いて、御子・イエス様の十字架によって私たちを神の子としてくださいました、これは事実です。それだけではなくて、私たちは神様のことを「アバ・父よと呼びかけ、神様から私たちは、あなたは私の愛する子、私の喜びである、そう語りかけ続ける。そのような歩みへと私たちは入れられているわけですですからそういう点では私たちは神の子なんですねで生きた信仰を持っていると言えるわけですしかしながら私自身が問われたことはこの交わりがいかに容易に崩れてしまう自分だろうかということを思わされたわけですつまり神様は私たちへの言葉、私たちへ語られる御言葉、私たちに語ってくださる言葉は変わらない、ずっと変わらずに私はあな,たあなたは私の愛する子なんだ、私の喜びなんだ、そのように私はあなたを扱っている、そう言ってくださるのですけれども、しかし、私たちの周りでそれこそ嵐が起きるときに、自分の心の中に、自分自身の疑いの声が閉め,めてしまうときに、ああ、本当にどうなるんだろうか、私はもっとこうしなきゃいけなかったんじゃないだろうか、こうあらねばならなかったんじゃないだろうか、そういう声が私の中を、私の心の中を閉めるときに、私は本当に神様の語りかけに耳を開くことができていただろうか。いやむしろ聞いては次の瞬間にかき消されるような声になってしまっていたのではないだろうかしかし再度思わされることは神様が私たちに語りかける言葉それはその程度のものだったのだろうかそうではないと私は思いたいんですアブ,ラハムはアブラムは主の告げられた通りに出ていった創世紀の12章の4節にありましたあるアブラムが語りかけられた言葉にアブラムは神様が語りかけてくださった言葉にある種人生をかけてその全てをかけて従っていったということですそこには何か私はやっぱり、まあ、見とれる姿があるんです全てが揃っているわけではない問題がないわけではない一寸先が見えているわけでもなければ明日はどこへ行くかもわからないしかし神様が言われるんです私がいるよと私があなたと共にいるんだとここに確かに私はいるそしてアブラムは知っています神は良いお方であるだから全てをすべ収めておられる神様に自分をかけていく神の言葉にかけていくそのようなアブラムの姿を、まあ、私は見せていただいたような気がいたしていますでそのような姿を私は今朝読んでいただいたこの「ステパノ」のうちにも見るような気がするんです以前少しお話をしましたがこの「使徒の働き」のステパノというのは初代教会で最初の殉教者となった人物です初めて主を信じ信じ抜いて命を奪われた人ですこれは当たり前のことではないでしょう命を奪われるに至るまで神にご自身自分自身をかけていった私自身を含めて命を賭してまで神様あなたの言葉に従い続けます本当にそう言えるのかそう言われると正直申し上げます私はあんまり自信がないかもしれないそのぐらい実は揺さぶられることだと思うんですであるならば今朝見たいのはなぜステパノはそこまで進んでいったのだろうかということです決して彼と同じように歩むことができるというわけではありませんしかし彼が歩んでいく中で見ていたものを私たちはやっぱり見ていきたいそれがある種生ける信仰そのようなところにもつながるような気がします先に少しだけ結論的なことを言ってしまいますと彼は死を目前として死への恐れ以上のものを見ていた死を目前として死への恐れ以上に彼を捉えて離さないお方を見ていたわけです今朝の中心聖句を先に読んでしまいますと今日は中心に55節から56節を挙げさせていただきました7章の55節から56節しかし精霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て「見なさい天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます」と言ったと生きているうちもこの地上の生を終える時ですらもなおも彼はこの方を仰ぎ見続けているということが書かれている今朝の箇所はそのようなステファノの姿を私たちに焼き付けるわけですが今朝は今日読んでいただいた箇所から二つのことをご,ご一緒に確認していきたいと思います一つはステファノがこの七章で語っているステファノの説教といわれるものが一体何を言っているのかということですそしてもう一つは、この説教を語り終えた、命をかけて語り終えたステパノ、死を前にするステパノが一体何を目にしていたのか、そのことから語りかけを聞きたいと願っています。先に申し上げてしまいますと,、えっと、ステパノの演説はとても長いです。のののの働きき中ででで最長のものです。全てを細かく見続けることはできません。ただ、余談ですがあの私は修士論文のテーマがステパノの演説というか説教だったんですであの後ろに一応お見覚しですけど私の論文を置いてますのであのもしも関心があれば読んでいただければと思いますさて一つ目目に向けたいのはステパノのこの説教は一体何を語っているのか彼は一体何を語っていたのかそのことを見ていきますと先ほど見ましたこの言いましたけれども、ステファノの説教、使徒の7章の2節から53節まで、そこに至るまでの長い説教、これは使徒の働き最長のものですし、似たような形のものは、13章というところに、ピシディアのアンティオキアというところで語ったパウロの説教がありますただステ,ファノ,の方ステファノの方が長いです。でお読みになられて、えーまあ、7章の1節,か2節あたりからステパノの言葉を読んでいただいてお気づきになられるのはおそらくあこれは旧約聖書の話を延々と書いているんだなあということですで具体的に彼が挙げていくのはアブラハム、ヨセフ、モーセといった人物たちのストーリーを彼はここで語り始めるんですまあユダヤ人にとって大切な人たちですね。で、なんでこんなことをいきなり急に話し始めるのか、そもそもそこから疑問だと思いますけれども、簡単に言いますならば、実はこれは当時の演説の技法の一つなんです。で、言わんとすることはただ一つ、それは、かつてイスラエルの歴史において起きたこんな悲惨なことがあった。そそしてそれが今こここで起きてていいるということとううを彼は言おうとしているんですかつてイスラエルの歴史の中でこんな悲惨なことがあったそしてそれが今あなたたちの目の前で起きているということを彼は言おうとしているわけですで全部を見ていきませんが簡単にその概略を見ていきたいと思いますけれどもどういうことだどういうことを言っているのでしょうかでアブラハムの箇所がこの7章の2節から8節というところに書いてあります、で簡単に言うならば、神様がメソポタミアにアブラ,アブラ,アブラハムがいたときに、神様が現れて、彼に言葉をかけて、神様の民として彼は召されていった、その土地に移り住んでいったということ、まさに先週語っていただいた箇所です。でそのところで、神様がアブラムにこう言うんです、6節7節をちょっとお読みしますと、また神は次のように言われました、彼の子孫は他国の地で希流者となり、400年の間奴隷となって苦しめられる、また神は言われました、彼が奴隷として仕えるその国民を私は裁く、それから彼らは出てきて、この場所で私に仕えるようになると。でこのアブ,ラムアブラハムの箇所は、演説全体の簡単に言うと、枠組みを設定している部分場面だと思っていただいたらいいです、でこの6節、7節の言葉が、演説全体で言いたいことの枠組みを言ってるんです、要は、アブラハムの子孫は、どこかにエジプトに奴隷になって、しかし奴隷となったため、再び帰ってきて、私に仕えるよってことが言いたいわけです。奴隷になって帰ってくるそういう王冠のことを言っている。そして、この9節から16節にはヨセフのことが書いてある。ヨセフの箇所で言いたいことは何か。アブラハムの子孫がエジプトの奴隷になりましたよということが言いたいんです。そして、この17節から出てくるこのモーセの箇所は、モーセがまさに神様の、イスラエルの民がエジプトから、また神様のととに帰ってききますすいいうことを書きたたわけですねただイスラエルの民はこのモーセの箇所を見ていくとエジプトからこの神様のもとへと帰ってこれないんです帰ってこれないということが書いてあるでその帰ってこれないのはなぜだったかっていうところの問題を問題が実はこの最高法院たちの問題と重なっているってことから言いたい。じゃあ一体何が問題となっているのでしょうか、ちょっとだけ見ていきます。モーセの箇所は一番長いんですけれども、3つの区分がされるんですね。それは、時という言葉で3分割されるんです。17節に彼はこういうふうに書いています。の場面が17節から22節まで書いてあるそして23節にはモーセが40歳になった時と書いてあります40歳になった時の場面が一つあるそして30節からは40年経った時実はこの3つの時で区分されているんです約束の時40歳になった時そして40年経った時でこの3つの区分にはじゃあ何が書いてあるかというと約束の時には約束の時神様が定められた指導者モーセが生まれましたよということが書いてあるで40歳になった時の場面で何が書いてあるかというと皆さんご存知かと思います出エジプト期の2章ですねイスラエルの神様がえしますモーセがヘブル人の喧嘩をしているのを仲裁しようとしてししようとててて入っていってヘブル人を助けようとしたら誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのかと言われてモーセは救おうとするのだけど拒絶されてしまうんですでそういう失敗をして彼はミディアンの地に逃れていくわけですが40年経った時40年経った時に何が起きたかというとその。拒絶された指導者モーセを神様が再び持ち上げる、再び神様がそのモーセを用いて、イスラエルをエジプトから導き出す解放者として使わされたということが書いてある、7章の35節,からこういう35節にこういうことが書いてあります。誰がお前を指導者や裁き人として任命したのかといって、人々が拒んだこのモーセを、神は芝の茂みの中で彼に表された見ついの手によって指導者また解放者として使わされたのですとでこのように神様が一度拒絶されたモースを解放者として使わされたでご存知の通りこれが出エジプトという出来事になるわけですけれどもしかし、この後見ていくならば、何が書いてあるかというと、あの金の格子事件が書いてあるわけです。そのように、神様が建てた解放者、指導者であるモーセを、民は再び拒絶をしてしまった、そして再び拒絶するときに、彼らは金の孔子という偶像を建てて、金の格子を偶像として、それで拒絶をしたということが書いてある、まあ、神様よりも、モーセよりも、金の格子が神だと信じて、彼らはそれを拒絶した。そしてその拒絶をした結果彼らはバビロンという地に捕らえられて滅ぼされてしまったバビロン保守のことがこの42節43節のところで書いてあるでこのような歴史が一体最高法院のこの状況と何が重なるのか二つほどの接点を言いたいと思いますが一つはステパノの演説では明らかにこのモーセとイエス様を重ねて彼は語っているんですモーセは一度拒絶されるんですで同じようにイエス様も一度拒絶されるんですあの十字架によってイエス・キリストは一度拒絶をされたしかしその拒絶されたモーセを再び神様はご自身の解放のためにまさにエジプトからその奴隷から解放するためにモーセをもう一度立てて用いたそれと同じように神はイエスをよみがえらせたよみがえらせて天に昇らせて神この王とされたでそれはまさにこの罪の奴隷からあなた方を解放するため使わされたわけですしかし、もう1つの接点があります、それはイスラエルの民がかつて金の格子を偶像として拝んでもうすぐ拒絶したように最高法院、そしてそこの民は、まあ、言ってしまうとエルサレム神殿という神殿、まあ、前回ちょっとお話をしましたが富を集めるシステム彼らのお金のもとになっている。エルサレム神殿というものをあなたたちは偶像としてしまってその結果よみがえり今あなた方を悔い改めさせるために語られているイエス・キリストを再び拒絶している二度同じようにあなたたちはイエスを拒絶しているそういうことを語っている。そのようなことが言われるそしてこのステパノの説教の中ではこの偶像として偶像礼拝をした結果バビロンによってこの民が崩壊すると言われますけれども実はエルサレムはこのステパノの時代から考えるならば30年後にローマ帝国によって破壊されます同じ歴史をあなたたちは繰り返しているそして最高法院よそしてこのステパノと方っというのは大祭司なんです、最高法院のトップなんです、最高法院のトップである大祭司あなたたちはあの金の格子を偶像とした、あのイスラエルの民にとっては最悪の汚点なんですよ、神をいんで金の格子を偶像としたというのは、彼らにとって最悪の失敗の歴史なんです、でもそれに今、あなたたちは陥っているということをステパノは言うんです。これは厳しい批判です痛烈な批判でも、これは五章の29節から32節というところに、あの前回、使徒の働きの箇所を読んだときにも見ましたけれども、使徒たちが最高法院の前ではっきりと批判をしますね、人に従うよりも神に従うべきですと。このイエスを神はよみがえらせて、イスラエルを悔い改めさせ、罪の許しを与えるために、このイエスを導き手ます救い主としてご自分の右に挙げられました、そのような批判をして、最高法院は人たちに対する殺意が芽生えたわけですが、ガマリエルによってとどめられる、ガマリエルは言いました。この彼らがしている働きがイエスの何よしるしが本当に神からのものならば滅ぼすことができないしそれを否定したら私たちも神に敵対するものになってしまうでもステパノが語り直す同じことを批判するもっとさらに痛烈に批判するそして彼が加えていることはイエス・キリストは神から出ているということ。その結果、一度とどめられた殺意がステパノによって実現をしてしまう、ステパノは石打ちで殺されてしまう、そのような流れがこの人の働きの言葉の中にある。7章の51節というところで、ステパノ,ノが最高峰に向かってこういうことを言います。うなじを固くする心と耳にかつを受けていない人たちあなた方はいつも精霊に逆らっていますあなた方の先祖たちが逆らったようにあなた方もそうしているのですとルカの福音書ではそうですけれども神様の働きを主導されているのは精霊様なんですね精霊なる神様がこの福音書の物語を進めそしてそれだけではない今私たちを進めている精霊様しかしあなた方はいつも精霊に逆らっていますと一番精霊に聞き従わなければならないあなたたちが精霊に逆らっているそういう痛烈な批判をここでなしますこのステパノの批判の大胆さある種彼はまあ三顔は天使のようだったということが書かれてあるわけですけれどもしかしその鋭さそこに驚かされます相手は最高峰院なんです、まあ、簡単に言うならば手向かったらいつでもステパノの命を奪える人たちですしかしその人たちに彼はこの上もない痛烈な批判を加え大胆に語るべき言葉を語りきったまさに人に従うよりも神に従うべきですという言葉を字で生き抜いたそれがステパノのこの姿に表されているところですさてちょっと長ったらしいあの長い説教の話をしましたけれどもでこの大胆なこの大胆さには代償が伴いました最高法院をはじめその場にいた人々はまさにこの54節を見ますと唐渡が逃げ帰る思いでステパノに向かって歯ぎしりをしていたというこの上ない怒りをステパノに対して向けていましたそこにはいろいろな感情が混ざっていたでしょう憎悪であったり嫉妬であったり妬みであったりしかしながらステパノはそのような大胆な語りをした後周囲から向けられる目線周囲を囲んでいる彼への怒りその中で彼は天をじっと見つめていたと言われるわけです天をじっと見つめていたしかし精霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てと語られますじっと見ていたというのはこれは元の言葉は本当にそういう言葉なんですじっと注意深く天を見つめ続けていたという言葉ですなぜ彼は天を見つめ続けるのでしょうかそれは首都の働きの一章の9節に書いてあるとりです天にイエスが登られたからですイエスが天におられるからですいや神の右に挙げられたイエスが天においてその支配をなしておられるから神の右に座して王となられたイエスがいるこの周囲を取り囲む最高法院が自分に襲いかかってくる殺意が実はステパノを支配する力ではない天に私の王がいるステパノ自分自身を支配できるお方はこのお方だけなんだということを彼は言わん,が言わん,言わんとするかのようにじーっと天を見つめる。しかし、この視線の先にある光景はもっと驚くべきことでした。ステパノは言いました、もう一度55節を読みますと、しかし、精霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てていです。立っておられるイエス、これはとても特殊なんです。私たちは先ほど使徒、首都、首都信条で、神の右に座下参りと告白をいたしました。通常天に登られて王となられた方神の右に座されるんです座られるんです王というのは座ってるんですでもここでイエスが立っておられるのが見えると彼は言うんですでこの立っているというのはいろいろな解釈があるただ一つ研究されているのはこれは大祭司の姿ではないか王だけではなく大祭司イエスの姿を表しているのではないかそう言われる箇所でもありますけれども私はそれだけではないと思うステパノが天をじーっと見つめたように天におられるイエス様が王座から立ち上がり身を乗り出して殺意に囲まれるステパノを今にも殺されんとしているステパノをイエス様ご自身もまたじーっと見つめられたそういう光景ではないかなと思うんですイエス様もじーっとステパノを見つめているそしてステパノは言います「見なさい天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと」と「見なさい見なさい」と言いますこれはある種ステパノの最後の宣教です「見なさい」周囲の人たちに言っているんです見なさい、見なさいそこには復活し、神の右に天に上り上げられ、今も生きて世界を治めておられるまことの王イエスがそこにおられるではないか。見なさい、死をも打ち破り、私たちにも永遠に神と結ばれる命を与えられた巫女イエスがあそこに立っているではないか。見なさい、天を開いてまでして地上にまで下ってきて今もご自身の見業を必ず成し遂げる神神から出たことは決して滅びないと言わしめる神があそこに立っているではないか見なさい見なさいとステパノはその周囲の人々に招くわけです。私たちが普段目にするものって一体何でしょうか、えー、美しい景色や、まあ、麗しい人間関係家庭友人関係職場そうであればと心から願いますがしかしそれだけではないはずです生きていく中で私たちは見たくもないものを見ることがあります苦情理に襲いかかってくる困難や病というものがありますしまた見たくもないのだけれども時に私たちは人間の本性に触れることがあります怒り恐れ妬み恨みそして暴力と殺人私たちはそれを見ることがありますそれを目にするときに私たちの心は痛みますそしてそのような嵐に私たちもまた振り回されます週に吹きすさぶそのような光景を見て私たちは目に見るものに心が奪われます心が揺さぶられますああ私の人生もうどうしようもないんだ私たちはそう思うかもしれませんしかし今朝はこの光景だけを目に焼き付けていただけたらいいと思うのですステパノは天を見上げていた天を見上げていたなぜなら天は開かれていたからです天は開かれていたからそこに主は身を乗り出して立たれているのです身を乗り出して立っているなぜならステパノはどうでもいい一人ではないからです神様からすればどうでもいい一人じゃないんです私たち一人一人をそうですけれども神にとってステパノは大切なこれは私の愛する子私の喜びだからですステパノはそういうふうに見つめられてイエス様に身を乗り出されてまさにこの今倒れんとしているところをじーっと見つめられてどうなっていくのかとイエス様が見つめておられる身を乗り出して立たれる主、それは私たちを案じる姿なのかもしれません大丈夫かと本当に大丈夫かいや私がそれを助けると手を伸ばされることもあるかもしれないしかし同時に私たちが覚えなければならないことは私たちはさまざまな嵐を通りながらもいつかは互いにこの地上のせを終えるということです確実に私たちはこの地上のせを終えるということですしかしそのところにもイエスは立っておられる身を乗り出して三国の入り口で待ち構えるかのようにイエスは王座から立っておられるそこに主がおられるんですねこの箇所から私たちは一つのことを覚えたいわけですそれは天が開かれているということです天が開かれているステパノは見なさいと言いました見なさいと言った時に周囲の人たちは天を見て何か見えたでしょうかいや見えてなかったかもしれないわからないですステパノにしか見えてないところがあったかもしれない神を仰ぎ神の語りかけを聞いているステパノにしか見えてない光景があったのかもしれませんでもそれは死を知る者たちだけが見ることのできる光景なのかもしれない天は開かれている神が天を開いて私たちに語りかける言葉があるんです私の愛する子、私の喜びである、そう手を開いていつも語っておられる神の姿がある、その時に私たちがたとえ司法が囲まれていて、自分自身が分からなくなっていて、自分の手中に収まらない問題に巻き込まれていたとしても、天は開かれているということを言っているんです。天は開かれている。それはあなたを怯えさせるそれらがあなたを支配するときに、その支配は偽りであると私たちに告げるんですあなたを支配できるのはこの世の恐れではないあなたを支配しているのはまことの王イエス・キリストだけである神に握られているあなたは私の愛する子私の喜びだと言われているそしてもう一つ点が開かれているのは私たちが私たちの誰しもがその命を尽きるときにも、私たちが天に、あのイエス様のもとに、イエス様を地上から見つめるだけだったあのところに、私もあそこに迎え入れられていくという確かな希望がある。私たちはそこで主に相まみえる、そのことが言われている。その場所ににいい上げられるるために天は開いているんですね。しかし精霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て「見なさい天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます」と言った祈祷会でもお話をいたしましたけれども。宇山先生とちょっとだけ、あのー、終わったあとゆっくりしゃべりましてその中で私と先生の共通項の一つはあの川原崎明という先生にとてもお世話になったということでした川原崎先生が、まあ、私と宇山先生両方に教えてたのでよく言ってたのかもしれませんけどよく言われたのは信仰というのは視線だよと言われてます信仰というのは視線だよと私たちの信仰それは清めもそうかもしれませんが信仰というのは結局のところあなたは今どこを見てますかですよと地上の恐れ心を奪うものそこから目をそらすことは簡単なことじゃないでしょうそんなことが簡単にできるならば私たちはここまで悩まないけれどもう忘れてはならないのは天が開かれているということ、そしてこの地上の物事、地上の試みに目を奪われて、そこから目を離せなくなっている私たちに今朝ステパノを通して神様が語っておられる、天は開かれている、だから見なさい、見なさい、天を見なさい、天は開かれている、見なさい、見なさいと、私たちは招かれている声があることにご一緒に聞かせていただきたい。天を見なさい、見なさい、私たちが天を見上げることを忘れやすい私たちをなおも哀れんで、なおも愛して、主は何度も私たちに言われるんです、天を見なさい、見なさい、その言葉に私たちは聞かせていただきたい、願っています、一言お祈りをして、メッセージを終わります。